0: Först ska jag bara berätta en liten grej. Det är så här att eh, ibland så jobbar vi med pianon och flyglar och så här. Och eh, här vid ett tillfälle så var det en äldre man som ringde och, och sa att eh, han har fått eh, problem med sitt piano. Vi skulle komma och titta på det tyckte han och se vad vi kunde göra ordning. Och, och vi kom dit och vi ringde på dörren. Det tog en stund innan han kom med rullatorn fram till dörren och öppnade. Och jag följde med här sa han. Och så körde han för med rullatorn fram till pianot. Och så visade han, jag tittade här sa han. De här åtta sista tangenterna på pianot. De, 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 de låter inte, det, det hörs ingenting. Han slog. Och, och ja. ja. Ja men jag, jag hörde ju. Hör, det, det hörs ingenting, sa han. Men jag, jag hörde ju att det var någonting. Jag, alla de här tre sista här i diskanten, de har förlorat ljudet, sa han. Jaha, jag tyckte det var ingen som hade förlorat ljudet där. Och vi, vi fick ett litet samtal och så småningom så fick vi reda ut det där. Att det kanske inte var pianot som det var fel på, utan... Att eh, det kan bli så när man blir äldre att man förlorar lite grann i diskanten. Jag hör själv dåligt men jag kunde i alla fall höra att det var ljud i det pianot. Eh, jag, jag nämnde om detta med hörsel. Därför att jag tänkte att vi skulle titta lite grann på eh, människan. Vad, hur... hur, hur eh, hur är det? Bibeln säger så här: Jag ska läsa första Tesalonikerbrevet, det femte kapitlet och den 23: versen, där det så här: Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Här finns alltså ande, själ och kropp. Och uppenbarligen är det då det som, så att säga, människan består av. Ande, själ och kropp. Och kroppen då, eller vi, ska, vi kan tala om de sinnena, de fem sinnena. Ibland talar man om sju sinnen, men vi nöjer oss med fem här idag. Då har vi synen, vi har lukten, vi har smaken, vi har hörseln och vi har känslan. Och allt det här är ju sånt då... Där liksom vi tar intrycken ifrån vår omgivning. Våra olika sinnen. Vi samlar in så att säga. Vi ser saker och ting. Vi hör. Vi känner lukten och, och, och vi smakar. Allting i de intryck som vi tar in. Och så har vi då själen som består av känslan, känslolivet, känslan, viljan. Och förståndet. Och vi samlar in den här informationen till det som då är själen eller vår, vår, vår personlighet kan man säga. Men så står det om någonting ytterligare här. Att vi också är ande. Och vi ska försöka, vi ska be att den heliga ande verkligen hjälper oss här idag. Men det är någonting som jag tror är väldigt viktigt för oss att förstå. Hur vi fungerar. Hur vi å ena sidan så att säga kan leva bara av alla de här intrycken som så att säga våra sinnen kan fånga in. Att vi är, vi är liksom, kan man säga, instängda i tiden. Vi hämtar in intryck här och intryck där. Och, och, och det, vi kan se saker, vi kan höra saker, vi kan upp, uppleva olika saker. Och det, så att säga, får oss att då forma, så att tänka eller fungera på ett sätt. Och, och kanske så småningom påverka vårt viljeliv, att vi, vi, vi får en inriktning och så vidare. Men så kommer det här med anden. Och det är det jag tycker är så oerhört intressant. Därför att det står att eh, det finns ju de som, som har en lärare där man förvänger det här. En lärare som kom genom trosrörelsen där man sa att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Men då har man alltså så att säga förringat kroppen på ett sätt som inte Bibeln gör, utan det står att vi är ande, själ och kropp. Och, och ande kommer först, naturligtvis för att det är viktigast, men inte på det sättet att vi bara är en ande, för vi har också en personlighet och vi har en kropp. Men, eh, det står så här, att vår kropp är ett tempel jag menar, då är inte kroppen nedvärderad. Vårt, vår kropp är ett tempel för den heliga ande. Och den helige ande, eller anden, bor i vår ande. Och då är det så fantastiskt. Att detta att vi då har anden istället för att bara så att säga som, som Bibeln säger den själviska människan eller den naturliga människan hämtar liksom sina intryck utifrån sina sinnen och från det man kan se och höra och känna och alltihop det här. Och, och man skapar liksom sin världsbild och, och sin människosyn och sin gudsbild allt det, utifrån detta liksom instängda. Men så står det att vi har fått anden. Och i... I vår mänskliga ande, med litet A, så kommer alltså anden med stort A. Där tar Gud plats. Och jag ska läsa några bibelord för det. Därför att det här är så viktigt. Varifrån, vad är det liksom för källa vi gör Vad är det som, som ger oss vår information? Vad är det som formar och styr våra liv? Är det det som har med tiden och tidsandan att göra? Jag säger inte så här. Att vi liksom är några flummiga så utan vi har fötterna på jorden vi som är kristna. Vi lever i världen men vi är inte av världen. Och det är en väldig skillnad. Vi har alltså fått någonting. Den helige ande har flyttat in i vår ande. Och i romarbrevet 8 åtta så står det. romabrevet brevet åtta. Eh, ifrån den. Eh, vi ska se. Ifrån den. Eh, ja, vi kan läsa här från början. Ifrån den femte versen kan vi läsa. Då står det så här: De som lever efter köttet. Tänk er på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden. Och det som hör till anden. Och här är alltså två olika livsstilar. Två olika sätt att leva. Man kan leva alltså efter köttet. Eller efter liksom det då som sinnerna och liksom det, det naturliga männen. Eller så kan man leva efter anden. Att leva efter anden. Det är naturligtvis väldigt mycket lättare att låta allting omkring påverka. Man liksom bara, så att säga, flyter med strömmen och tidsandan. Men Bibeln säger att vi som kristna, vi ska inte anpassa oss. Vi ska inte anpassa oss till den här världen. Utan vi ska pröva, vad är Guds vilja? Vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt enligt Gud. Det vill Gud ska ske i våra liv. Hur ska det ske? Jesus sa när han lämnar lärjungarna. Jag ska sända hjälparen. Den heliga ande. Och han ska ständigt vara med. Han ska bo i er. Och det är det som det står om här. Det är det Paulus talar om här. När vi då läser här från den femte versen. Och så fortsätter vi i sjätte. Köttets sinne är död men andres sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet. Kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Halleluja. Och här har vi en stor hemlighet. Vi lever ett annat liv. Vi är ett annat folk. För vi har fått en annan ande än den ande som är i världen. Och, och Guds ande bor i er. Och den som inte har... Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av sin Men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och vi hinner inte gå in på alltihop det här. Men lägg märke till en sak som står här. Det står att Guds ande bor i er. Och sen står det i nästa vers att Kristus bor i er. Så att, att Guds ande bor i oss, det, beror att, det, det innebär att Kristus bor i oss. Halleluja, han bor i oss. Vi är ett tempel för den helige ande. Och, 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 den helige ande vill bara göra det här riktigt levande för oss. Vi har fått... Den helige ande. Och vi behöver inte leva efter allt det som är i världen. Vi behöver inte liksom intrycken. Det, det är så mycket som vill påverka oss. Och, och Jesus, han talar om det här. Och, och, och apostlarna, att det talar om ögonens begärelse. Och, 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 och allt det här liksom som finns i tiden och allt som kommer. All reklam som vi alldeles blir översköljda av som, som liksom får eh, liksom eh, konstlade behov liksom, eh, vi, vi måste ha saker som vi inte alls behöver Därför att vi får de här intrycken vi ser, eh, vi ser de här sakerna Vi hör de här budskapen Och så tror vi det är det här vi behöver Men vi behöver inte leva det livet det är klart att vi ska se och höra och, och vara närvarande. Men det finns någonting som kan få liksom ta kan säga autoritet i våra liv. Och vi talar alltså om den heliga ande som får komma. Och istället för att mata oss med en massa andra saker så blir vi alltså matade. Alltså genom att, fortfarande genom våra sinnen. Men vi kan liksom vända dem vi kan läsa och vi kan ögonen, använda ögonen för att läsa Guds ord. Vi kan använda öronen för att höra. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Alltså det finns ett sätt. Det finns kan man säga andliga sinnen. Då, då vi liksom kan höra det man normalt inte kan höra. Då vi kan se. Det man normalt inte kan se. Jag ska läsa om det också. Men det står lite längre ner här i bibelsammanhanget, här i, i, i Romabrevet 8: Att eh, alla som drivs av Guds ande, 14 versen, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Så att eh, det är helt enkelt drivmedlet. Det är det vi tankar i vår tank. Halleluja. Den heliga ande. Vi drivs. Det är den energi, den kraft det som vi liksom som, 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 som uppehåller och, 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 och ger oss liv. Det är att vi blir fyllda. Låt er uppfyllas. Fyll tanken. Låt er uppfyllas av den heliga Det Är något någonting som vi själva bestämmer? Vad ska vi liksom fylla våra liv med? Ska vi fylla med en massa dåliga saker? Ska vi gå och se dåliga filmer? Ska vi liksom hålla på med en massa annat? Och fylla oss med det dåliga? Eller ska vi se till att vi blir fyllda med det som har med Kristus att göra? Det gör att vi växer upp till mognad. Och så händer det saker och ting i våra liv. Därför att... Det här är inte liksom lagarparagrafer, det här är inte religion, det här är liv. Det är liv. Och det har växtkraft som vi kan se i naturen, hur ett litet frö... Kan helt plötsligt bli ett stort träd. Det handlar om någonting som den heliga ande gör. Vi talade om andens frukter tidigare. Och det är precis det som sker. När vi fyller oss. När vi tar in den rätta näringen. När våra sinnen. När allting är inriktat på det. Att vi vill ha Jesus. Vi vill bli fyllda av den heliga ande. Då innebär det. Då utvecklas vi. Då växer vi till. Och då... då då, då blev det Gud har bestämt om våra liv. Men vi, vi ska titta på det här som jag nämnde förut om att eh, vi, vi eh, eh, i, i första korintebrevet i första korintebrevet i det andra kapitlet första korintebrevet andra kapitlet så står det så här ifrån den nionde versen. Vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Halleluja. Nu, nu liksom, det här är övernaturligt helt enkelt. Vi kan inte se det med våra fysiska ögon, vi kan inte höra det med våra fysiska öron. Men vad ögat inte har sett, vad, vad, vad örat inte har hört, vad människans hjärta inte har anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Så Gud har någonting ytterligare, någonting mer än det vi liksom kan tillägna oss genom våra liksom, sinnen. Gud har någonting mer. Men hur ska vi då, hur ska en människa kunna liksom få tag i det? Och, och, om vi inte kan, kan, kan se det, om vi inte kan höra det. Och, och, och om vi inte liksom kan tänka, hur ska vi få tag i det? Ja, det kommer här. Det står här. Gudar, har att det för oss genom sin ande. Alltså med andra ord, den heliga ande som vi har fått, som har flyttat in i vår Ande, den låter oss få den här uppenbarelsen. Att vi liksom kan se och förstå en annan värld. Det står på ett ställe att vi har fått del av den tillkommande världens krafter. Så att det är någonting som liksom ligger utanför det här och det här är inga konstiga flummiga New Age-lärare eller någonting sådant utan det handlar om vad Guds ord undervisar, att, att hans folk, det är ett övernaturligt folk, hans församling är en övernaturlig församling det är en församling som lever tillsammans med Jesus som är fyllda, som har den heliga ande, bor i sig det gör oss inte till några övermänniskor, men vi upplever att vi är så beroende av en hjälpare. Vi är svaga människor som bara liksom faller offer för, för massa olika impulser och påverkan och olika saker som finns i världen och, och, och vi snubblar den ena gången efter den andra utav olika frestelser och annat men så finns det någonting som kan hjälpa oss att hålla kursen. Det finns någonting som hjälper oss att säga att stå emot mycket av det som vi behöver stå emot. Och det är att vi blir fyllda med den heliga ande. Och så får vi Kristus uppenbart. Och så får vi liksom de rätta perspektiven. Då blir inte de här små, höll jag på att säga, löjliga sakerna som man ibland kan göra så jättestora i världen. Det blir någon liten grej och det blir någonting här. Och, och, och det blir alla samtalsämnen. Det blir all, det, det, det är liksom det, det, den ja, kändisen eller den det, företaget. Eller, eller precis vad som Det kan bli liksom någon sån här liten sak. Det blir så jättestort. Oh, det är stora rubriker i tidningarna och allting. Men för oss så, så, så... Det här är stort för oss. Guds ord... Är det som kommer att bestå när allting annat liksom är borta. När allting annat är slut. Då kommer det här att stå kvar. Och därför så känner vi Jesus vi vill ha mer av dig. Vi vill ha mer av ditt ord och vi vill att den helige ande ska undervisa våra hjärtan så att vi kan gå på den rätta vägen. Så att vi kan få den kunskap som så att säga, den helige ande ger oss. Den information som vi behöver för att kunna gå den här vägen. Jesus Bevara oss i tiden, bevara oss från allt det onda, bevara oss från allt som liksom är ute för, för, för att eh, dra oss bort ifrån dig. Bevara oss Jesus, låt oss vara fyllda med din ande så att vi både kan se och förstå på ett annat sätt än det man gör med bara sin naturliga sinnen. Det står så här om vi fortsätter i första Korintherbergs andra kapitel. Vem vet som, vad som finns i människan utom människans egen ande så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Så att med andra ord, vi står utanför allt sammans detta om vi inte har den heliga ande. Allt det Gud vill ge, all uppenbar som honom ja, det, det, den får vi inte om vi inte får del av den helige ande. Den heliga anden är det som, som liksom kan upplysa eh, våra sinnen och, och få oss att förstå en värld som är annan än den här materiella världen. Mm. Och, och då, halleluja! Då får vi se helt plötsligt: Men oj, det som glänser och, och, och blänker i världen, det som är stort i världen, vi liksom vi, vi kan jämföra. Vi kan se, det finns någonting som är bättre, som glänser mer, som har en större härlighet. Därför att en helig ande uppenbarar Kristus, uppenbarar liksom vem Gud är för oss. Så får vårt liv ett helt annat perspektiv. Det står i nästa vers, vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad som har... Eh, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Vi har inte fått världens ande. Alltså här är skillnad. Världens ande, det finns en ande i världen också. Men vi har inte fått världens ande. Utan vi har fått en ande som är från Gud. Så att vi låter oss fyllas av Guds ande. Vi vill inte att vår ande ska fyllas av världens ande. Utan vi vill ha Guds ande. Halleluja. Och Jesus talar om de människor som tar fram ur sitt förråd man kan ta fram ur sitt onda förråd kan de göra som, som så att säga har fyllt sig med fel saker men så står det man kan ta fram ur sitt goda förråd om man har låtit fylla sig med ordet och den heliga ande men här står det vi har inte fått världens ande utan ande som är från Gud för att vi ska veta vad Gud har, har vi har fått av Gud det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Och det står också, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är en dårskap för henne hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Att vi ser vad beroende vi är av den helige ande. Vad oerhört beroende vi är att, så att, säga, att vi hämtar upp det, det står att Jesus sa så här den som tror på mig från hans innersta ska strömmar av levande vatten komma fram. Alltså vi har fått en källa. Gud har gett oss sin ande. Halleluja. Den heliga ande bor i dig om du har tagit emot den heliga ande. Och vi har fått alltså någonting här så vi behöver inte Låta liksom allt det här Andra i, i, i tiden Styra oss Det finns saker och ting som, som Omständigheter, annat som, som vi kan uppleva Som vi måste igenom på olika sätt Men vi har ändå En källa inom oss Som gör Att vi tar oss igenom I allt detta vinner vi En härlig seger Varför det? Inte därför att vi är lite Kaxiga och liksom, liksom Ja så här är om Nu ska vi liksom göra det här Utan därför att vi har fått någonting Vi har fått en kraft vi har, vi har fått den heliga ande som, som är hjälparen Det är han som hjälper oss Halleluja Och Därför så Finns det också, och jag vill säga det här också, för att det har blivit så populärt på sista tiden det här med att man liksom måste ha olika saker också i gudstjänsten för att tillfredsställa liksom sinnena. Man måste ha någonting liksom att fästa ögonen på. Man måste ha ikoner och... Man måste ha liksom vackra saker och kyrkfönster och bilder och statyer och allt möjligt det här. Och det här är liksom när man glider bort ifrån att liksom hämta ifrån anden. Att ha sin källa liksom i det att hämta från den heliga ande. Då måste man hämta upp ifrån allt det här materialiserade. Och, och det blir liksom en slags själslig tillfredsställelse. Det går till, till, till personligheten, till själen, till känslolivet och liksom påverkar. Man får de här sakerna, ikoner och annat att titta på och, 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 och man kan höra lite orgelbrus och annat liksom som skapar stämning. Och så för luktsinnet så har man ju rökelsen naturligtvis. Och så har man liksom en slags sinnenas religion. Där man får de här olika intrycken av de här sakerna. Och så blir det stämningsfullt och kanske lite mystiskt och det här. Men det är själsligt. Det är själsligt. Men Gud vill inte att det ska vara själsligt utan det ska vara andligt. Det är en annan nivå. När Gud verkar i vår ande. Inte bara i, i vårt känsloliv. Och liksom rör upp och vi får stämningar. För, för, för då är det så här att när vi går utifrån det rummet. Så lämnar vi liksom någonting. Men om vi har den heliga ande. Då behöver vi för det första ingenting av allt samma jag, jag kan tänka mig. Johannes. När han sitter på Patmos. I en fängelsecell Han hade inga vackra ikoner att titta på. Liksom med bilder av, av honom själv och de andra apostlarna uppställda där. Eh, eller han hade liksom inte någonting. Det var säkerligen ingen god doft där heller i den där cellen. Ingen rökelse, någonting. Men kala väggar, kanske fuktigt och eländigt. Omständigheterna var inte toppen. Men vad då? himlen öppnades för honom. Han fick se någonting som liksom han inte fysiskt kunde fästa ögonen på bildran men, men Gud öppnade liksom hans andliga ögon. Så att han fick se in i himlen. Och det här tror jag är ett exempel på vad Gud visar att vi är inte beroende, och jag menar det här med sinnenas religion, det kan handla liksom om mycket modernare saker också. Det kan handla om koreografi och scenografi och annat som man måste ha för att liksom ha en gudstjänst med, 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 som har med ljus och allt möjligt att, att göra. Va? Men det är, det är inte fel att vi har trevligt... Och fint i rummet där vi samlas. Det är inte det jag säger nu. Missförstå mig inte. Det är inte bättre om, om det är stökigt och dåligt på något vis. Det är bara det att när, när allt detta som har med det här yttre att göra. Blir så oerhört viktigt. Då kan det vara liksom ett slags. Eh, vad ska vi säga tecken på. att Det har skett en förskjutning. Det, det handlar om det själiska mer. Än det som har med den heliga ande att göra. Och vi ska inte peka på någon annan. Utan gå till våra egna hjärtan. Och verkligen pröva oss. Jesus, jag vill verkligen att din helige ande. Ska, ska få vara det som är min näringskälla. Där jag hämtar liv. och Det som liksom eh, låter. Eh, det, det som tar autoriteten. Jag vill, Jesus, att det är din heliga ande. Jag vill leva inte efter köttet utan efter anden, Amen. som Paulus sa. Så att eh, vi behöver inte ha en massa yttre ting för att komma i stämning, utan vi har någonting, vi har fått den heliga ande, vi har fått eh, det här strömmarna av levande vatten vi har fått anden och vi vill bara hämta ut mer av och vi har fått Guds ord och vi vill leva det livet det, det går att leva i de mest torftiga ska vi säga yttre förhållanden så kan man ändå eh, så att säga uppleva det mest fantastiska liv att leva Därför att det är så rikt och så underbart. Mer än någonting vad den här världen kan erbjuda. Halleluja, den heliga andes livslöde. Halleluja, man kan prisa Gud och vara på, på de mest omöjliga platsen. Så bär man med sig denna härlighet. Och, och jag vill här i slutet citera ifrån andra korinterbrevet, det fjärde kapitlet. Och ifrån den sextonde versen där det står så här... Även om vår yttre människa bryts ner Även om så att säga, våra fysiska organ så att säga, tappar Och vi hör lite sämre och vi ser lite sämre som det här Även om vår yttre människa bryts ner Förnyas vår inre människa dag för dag Halleluja Förnyas vår inre människa dag för dag Vår nöd som är kortvarig och väger lätt Bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet Som väger tungt och varar för evigt Vi riktar inte blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Hör ni nu Vi vänder inte blicken mot det synliga Utan mot det osynliga vi ser någonting. Någonting som är osynligt, som inte går att se. Vi ser något som inte går att se. För det är osynligt. Vi ser det. Ja, för då, därför att vi har fått en heligande. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Halleluja! Jag vill bara ta med något värst där det står också att den heliga ande bor i oss. Det står i 1 Korinther 6 och 19 så här. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och ni, som ni har fått av Gud? Eh, andra Timotius 1 och 14 står det. Bevara det goda som anförtrots dig genom den helige ande som bor i oss. Halleluja. Amen. Så att med andra ord, eh, det är inte så att vi får ett och annat besök av den heliga ande. Det är inte så att det är någonting som, som så att säga eh, kommer i, i olika intervaller. Utan den heliga ande bor i oss. Och vi får själva välja ska vi leva efter den heliga ande som bor i oss eller ska vi leva efter allt detta andra så, som så att säga ständigt vill påverka. låter det uppfyllas alltså, mer och mer. Ju mer vi har det här inre övertrycket, ju mer kan vi stå emot det som på olika sätt, vill, liksom alla röster som säger kom hit, följ mig, köp mig. Allt det här som alltså, på olika sätt lockar oss att gå hit eller dit eller hit eller dit så bara känner vi halleluja vi går som segervinnare i allt detta i allt allt, allt, allt vad världen representerar så är vi i världen men vi är inte av världen vi tillhör en annan värld halleluja och vi väntar Jesus att han ska komma igen Hallelujah.